0: אחת המצוות העיקריות של ליל הסדר היא אכילת מצה. אשר קידישנו, אנחנו אוחזים במצווה ואומרים, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, ואנחנו אוכלים את המצה ומקיימים את המצווה של בערב תאכלו מצות, לאכול מצות בליל הסדר. ועד כדי כך שכל החג קיבל כבר את השם חג המצות בתורה שבכתב, על שם המצווה הזו, מצוות אכילת מצה. עכשיו, דיני המצווה הזו, איך לאכול את המצה, מתי וכולי, אז זה מופיע בתורה בכמה וכמה מקומות. הבה ונתבונן לרגע בפסוק שמופיע בפרשת ראה, בספר דברים, שזה לכאורה סוף התורה, ושם כתוב את המילים האלה: "לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי וכי פזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". הבה ונעיין קצת בפסוק הזה, ונראה כמה דברים תמוהים לכאורה. דבר ראשון, התורה נותנת את הסיבה, כי, ו... כי וחיפזון יצאת מירץ מצרים, ובגלל החיפזון הזה אז הבצק לא הספיק להחמיץ, ואכלו, בני ישראל ביציאתם ממצרים אכלו מצות, ולכן אנחנו מצווים מדי שנה בשנה לאכול מצות. בליל הסדר זכר למאורע הזה שלא הספיק הבצק להחמיץ. והשאלה שנשאלת היא, היו מאורעות רבים ביציאת מצרים, היו ניסים, היו נפלאות, היו דברים מאוד מאוד מיוחדים ביציאת מצרים, והיה גם את המאורע הזה שהבצק לא הספיק להחמיץ. מדוע דווקא מבין כל הניסים, מבין כל הנפלאות, מבין כל המאורעות שהיו באותו, באותה יציאה מופלאה, דווקא בחרו את המאורע הזה שהבצק לא הספיק להחמיץ, ולזכר זה נצטווינו לאכול מצה. מה, מה עומד מאחורי כל זה? לכאורה, כשמתבוננים, אז אפילו אומרים אדרבה. הרי בגאולה העתידה הנביא ישעיהו מתנבא ואומר כי לא וחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. זאת אומרת, הגאולה העתידה לא תהיה בחיפזון, היא לא תהיה במנוסה. למה? כי ההליכה בחיפזון ובמנוסה זה דבר שהוא לכאורה חיסרון, משהו שלילי, לא משהו חיובי כל כך. אז למה בכל שנה ושנה אנחנו מקבלים את הציווי מחדש בעצם מאת בורא עולם לעשות זכר מיוחד? לעובדה שהיציאה הייתה בחיפזון דווקא. חיפזון זה חיובי או שלילי? עכשיו, הבה ונתבונן קצת למעשה בעוד כמה מצוות, עוד כמה הלכות שיוצאים מהמצווה הזו, ממצוות, ממה שהתורה אומרת, לא תאכל עליו, לא עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. אז התורה אומרת ככה, לחם עוני, ולא מה? ולא לחם עשיר, לא מצה עשירה. פרט לעיסה שנילושה ביין, בשמן, ודבש. כלומר, אם לוקחים עיסה של קמח ודבש, ואופים אותה, אי אפשר לקיים את מצוות אכילת מצה במצה הזו, זה נקרא בשפת חז"ל מצה עשירה. אוקיי, okay, בפשטות נראה שהפסוק, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, זה גם הסבר לזה שנצטווינו להיזהר שהמצות לא יבואו לידי חימוץ, וגם שהמצות לא יהיו מצה עשירה, אלא לחם עוני. עכשיו, לכאורה, השאלה שנשאלת היא, אוקיי, okay, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים ולכן לא לאכול דברים שבאו לידי חימוץ. אנחנו מבינים את זה, אבל... מצה עשירה למה לא לאכול? בגלל שבחיפזון יצאת מארץ מצרים? הרי מצה עשירה היא לא חמץ. מצה עשירה, יש בה גם לכאורה את הזיכרון של יציאת מצרים. מצה עשירה, בפועל, היא מצה שהיא עיסה, שהיא לא מחמיצה. אז אם היא לא מחמיצה, אז זה זכר לעובדה שלא הספיק הבצק להחמיץ. למדוע העניין של החיפזון זה הסבר גם לעובדה שלא יוצאים ידי חובה. במצה עשירה בליל הסדר. אולי קצת נסביר את זה קצת יותר. התורה פה אומרת את המילים לחם עוני, אבל בספר שמות, בפרשת בו, מיד אחרי שהיה יציאת מצרים ועד הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו את דיני הפסח לדורות, אז התורה אומרת ככה, ושמרתם את המצות. ככה התורה אומרת, צריך לשמור את המצות. ספר שמות, פרשת בו. אומרים חכמינו, מה הפירוש ושמרתם את המצות? לשמור, לשמור שמה, יכול לייצא ידי חובתו ברווחה. האם אפשר לצאת ידי חובה במצה שעשויה משמן? אומרת הגמרא, לא. תלמוד לומר ושמרתם את המצות, מצה שצריכה שימור. יצאה זו שהיא אינה צריכה שימור. היא, לא, היא בכל מקרה לא יכולה להחמיץ. מצה שהיא עשויה משמן, היא לא מחמיצה, ולכן, או נשאר ממי פירות, לא מחמ... מי פירות אינם מחמיצים, ולכן היא לא יכולה לצאת ידי חובה, כי צריך לשמור את המצות, ופה בכלל לא צריך לשמור. זאת אומרת, שבעניין הזה שהמצה צריכה להיות מצה שצריכה שמ... שמירה, יש שני פרטים. פרט ראשון, המצה צריכה להיות ממיני דגן. ממיני דגן הם יכולים להחמיץ, חמ... אחד מחמשת ממיני דגן. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון, או קוסמת, קוסמין, ולא מה, ולא אורז, ולא דוכן, מצה שעשויה מאורז, היא מצה שהיא לא יכולה להחמיץ. זה פרט אחד. פרט שני, לא מספיק שהדגן שממנו עושים את המצה צריך להיות אחד כזה שהוא דגן שיכול להחמיץ, אלא גם בשעת עשיית המצה עצמה צריך להיות אפשרות שהמצה הזאת תחמיץ. ולכן, אם בן אדם עשה עיסה מחיטה, אבל החיטה הזו הוא לא ערבב מים, אלא הוא מי פירות, אזי זו עיסה כזו שלא צריכה שימור, כי מי פירות אין בה יש בה רק מי פירות, ומי פירות הם לא מחמיצים. אז ממילא לא צריכים שמירה עליה. המצה צריכה להיות דווקא מעיסה של קמח ומים שהיא יכולה להחמיץ. אלה הם שני הפרטים שאנחנו... יודעים במצות, שהמצה צריכה להיות שמור, ובזה אנחנו מקיימים את מצוות ושמרתם את המצות. עכשיו, האמת היא שלאמיתו של דבר, זה כתוב בספר שמות, עכשיו לאמיתו של דבר, כשאנחנו לומדים את, ספר, את שמות ושמרתם את המצות, ואנחנו יודעים שעיסה שהיא עשויה במי פירות, בכל מקרה לא יוצאים בה ידי חובה, כי היא לא לחם, לחם זה לחם שהוא עם ומצה שהיא עם מי מצה עשירה, היא עשויה במי פירות, וכמו שאדמור הדקן בתור טעם עיקרי, למה, בשולחן ערוך, למה באמת לא יוצאים ידי חובה במצה עשירה? מה הטעם? אז אומר, לא שמרתם את המצות שצריכים שימור, אלא אומר, מפני שהיא מצה עשירה, והתורה אמרה לחם עוני. ובכל זאת, מדוע נאמר גם לחם עוני וגם אושמרתם את המצות? שלכאורה משניהם אנחנו לומדים שצריך לשלול מצה עשירה. לחם עוני, אני יודע, לחם עוני ולא מצה עשירה ולא משהו עשיר. והושמרתם את המצות, מצה שהיא ראויה לשימור, פה לא צריך שימור. אז בכל זאת, יש איזושהי השלכה הלכתית בין, בין שני הפסוקים האלה, ויש חידוש דווקא בעניין הזה של ושמרתם את המצות. דבר מעניין מאוד, יש פוסקים שטוענים שהמצה של לחם עוני, המצווה הזו של לאכול לחם עוני זה מצווה נוספת על עצם המצווה. כלומר, יש מצווה שהיא לאכול מצה וליל הסדר, ובנוסף יש מצווה נוספת שהמצה הזאת יהיה לחם עוני. לפי דעתם של אותם פוסקים שזה שתי מצוות, או שזה שני פרטים במצוות, מי שיש לו מצה עשירה שהיא עשויה במי פירות, אבל יש בה קצת מים. ערבבו בה קצת מים, הרי כעת היא יכולה לבוא לידי חימוץ, ואז חל עליה הדין של ושמרתם את המצות, כי היא יכולה לבוא לידי חימוץ, היא יתרה מזו, היא יכולה, היא עוד יותר תחמיץ, מי פירות פלוס מים ועיסה של קמח יחמיץ הרי עוד יותר, צריך עוד, ולכן צריך שמירה מעולה עוד יותר. עכשיו, האם הוא יוצא בזה ידי חובה? מצד אחד, בשורה התחתונה זו המצה העשירה. מצד שני זו מצה, של ושמרתם את המצות, המצה הזו שמרו עליה שהיא לא תחמיץ, כי ירבבו בה מים. האם יוצא בה ידי חובה? אז לפי דעתה, מי שיש לו בליל הסדר רק כזאת מצה, שיאכל אותה, ויקיים עצם המצווה של אכילת מצה, הוא אמנם יפספס, הוא יפסיד את המצווה של לחם עוני, אבל הוא יקיים את המצווה של ושמרתם את המצות. עכשיו, לכאורה, ועכשיו, יש כאלה שפוסקים שטוענים שלא יוצאים בכלל ידי חובה במצה עשירה, יהיה מה שיהיה. אבל כל הפסיקה הזו שלא יוצאים במצה עשירה ידי חובה זה רק בפסח לדורות. אבל בפסח מצרים, הרי כל הדין של לחם עוני נאמר בפרשת ראה. פרשת ראה זה בסוף התורה, שזה נאמר בדברי משה רבינו לפני לבני ישראל, בספר דברים. אבל אז אם כן, מצוות, מצוות לחם עוני לא הייתה לבני ישראל בארץ מצרים, והרי בני ישראל בארץ מצרים עוד לפני יציאת מצרים נצטוו לאכול מצות. ואם כן, בפרשת בוא, כאשר מדובר על המצווה של ושמרתם המצות, משמע שבארץ מצרים יכולים היו לצאת ידי חובה במצה עשירה. כלומר, צריכים לו, לוודא שיש את המצווה של ושמרתם המצות, צריכים לקחת. עקרונית, ביציאת מצרים, היה, היה אפשר לקחת, בפסח מצרים היה אפשר לקחת קמח ומי פירות ולערבב אותם יחד, ואז זאת תהיה מצה עשירה, אבל מוכרחים לשים קצת מים כדי לקיים את מצוות ושמרתם את המצות, ולכאורה אפשר לאכול מצה עשירה בליל הסדר במצרים, כי המצווה של לחם עוני עדיין לא נאמרה. אז הבה ובאמת נדון בכל העניין הזה בצורה עמוקה יותר, בצורה פנימית יותר, ונראה את כל הפרטים. אז נחזור עוד פעם לפסוק ש... שהוא המקור שלנו. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי וכי פזון יצאתם ארץ מצרים. מאיפה באמת יודעים שלא אוכלים דברים שהם לא באים לידי חימוץ? מהפסוק הזה. כתוב, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אז חז"ל טוענים, דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, באכילת מצה. זאת אומרת, יש תנאי שמעכב את מצוות אכילת מצה, והיא שהמצה תהיה דווקא מדברים שהם, יש בהם את האפשרות להחמיץ. וכאן השאלה נשאלת היא, אוקיי, מה הסיבה? למה באמת צריכים שהדברים האלה יהיו דברים שעשויים להחמיץ? כי וכי פזון יצאת מארץ מצרים, בעת יציאת מצרים. הבצק לא הספיק להחמיץ, ומצד המהירות הבצק נעשה למצה, לכן לזכר לחיפזון הזה, לזכר למהירות הזו, אנחנו אוכלים מצות שנעשו מדברים שהיה את האפשריות להחמיץ, ורק על ידי שהיא נאפתה, המצה הזו נאפתה במהירות רבה, וקיימנו את מצוות ושמרתם את המצות, המצות הן לא מספיקות להחמיץ, וזה אני מבין, ואנחנו מבינים היטב, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. לעומת זאת, דברים שהם לא עשויים להחמיץ בכלל, כמו דברים שהם לא ממיני דגן, אז גם אם הם לא מחמיצים, אני מבין, אבל, מכיוון, מכיוון, אפילו שבפועל הם לא מחמיצים, אבל באכילה שלהם אין את הזכר למאורע הזה של לא הספיק הבצק להחמיץ, כי לא צריכים לשמור עליהם שיחמיצו, שלא יחמיצו, כי הם בכל מקרה לא מחמיצים, ולכן, לא יוצאים בהם ידי חובה, זה אפשר להבין. אבל מזה, כאמור מקודם, מזה שהפסוק אומר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, ואז התורה נותנת טעם אחד לשני הדינים הללו. כי וכי פזון יצאת מארץ מצרים, זאת אומרת, כי וכי פזון יצאת מארץ מצרים זה הסבר למה לא לאכול מצה עשירה, והשאלה שנשאלת היא כאמור, לכאורה, נכון, עיסה שנילושה במי פירות לבד, לא באה לידי חימוץ. אבל אם נערבב בקצת מים, אז היא תמהר להחמיץ, ותמהר להחמיץ אפילו עוד יותר מאשר עיסה של קמח ומים מלבד. כך כתוב בהלכה. אז העיסה הזו, אפילו שהיא בפועל באה לידי חימוץ, בפועל אנחנו יודעים שלא יוצאים בה ידי חובה. התורה אמרה לחם אוני. לחם, ואולי בארץ מצרים כן היו יכולים לצאת ידי חובה, אבל לעתיד, בפסח דורות, לא יוצאים בידי חובה, ומה הסיבה? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. הפסול של המצה העשירה, ולכן צריך להיות דווקא לחם עוני, הוא אותו פסול של דברים שהם באים לידי, שהם באים, שהם יכולים לבוא לידי חימוץ, ולכאורה זה שני דברים שונים לגמרי. איך אפשר לומר טעם אחד לאותו, לאותו עניין? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים זה הסבר טוב לדברים העשויים להחמיץ, אבל זה לא הסבר טוב לכאורה ללחם עוני, לחם עוני זה הסבר אחר. אדרבה, ניקח לחם עוני, ניקח מצה עשירה, נערבב בה קצת מים, יכול לבוא לידי חימוץ, למה לא יוצאים בידי חובה? כי זה לחם עוני, נו מה הסיבה? למה לחם עוני לא יכולים לצאת, למה מצה עשירה לא יכול חובה? נערבב בה מים, ונצא ידי חובה. בפועל התורה אומרת לא, כי בחיפזון יצאת אז הבה ונתבונן בעניין קצת. כדי להבין את זה יותר טוב, צריכים להקדים את הביור הפנימי, התוכן הפנימי של פסח, של מצה, של חמץ ומצה, <coughs> שהם מורים על עניינים של עבודת השם, ואז נבין היטב יציאת מצרים, ומדוע היא הייתה בחיפזון, את כל הפרטים האלה של דיני הפסח, וגם הפרט הזה של למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, התורה אומרת מיד אחרי המצוות הללו בפרשת ראה. צריכים לזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, גם לעתיד לבוא צריך לזכור את יציאת מצרים. אהבה ונתבונן בעניין הזה. אז ידוע שחמץ מורה על היצר הרע. חז"ל קוראים הרבה פעמים לאדם שהרשיע, החמיץ, או חז"ל אומרים את הביטוי שעור שבא כביטוי על היצר, שהוא גורם לבן אדם להיות מחמיץ, להחמיץ, לצאת, לעשות דברים רעים. עכשיו, מהי המצה? מצה היא נעשית מעיסה כזו שהיא יכולה להחמיץ, אבל היא לא באה לידי חימוץ, היא מבטאת על ביטול היצר הרע, לשלול את האפשרות להחמיץ, לת לתת לבן אדם את האפשרות, לא לתת לבן אדם את האפשרות להגיע לידי חימוץ. זאת אומרת, חמץ זה הרצון שיש באדם להרשיע, לעשות נגד רצון השם, תאוות גשמיות, חומריות, דבר, אפילו חלילה דברים אסורים, וה... כל הדברים האלה, כל התאוות האלה, כולם באים מהיצר, ואילו המצע, זהו מדבר, זה מבטא את המלחמה נגד התאוות האלה, ונגד הרצונות האלה, ולבטל אותן. והאדם אז יוכל באמת ללכת בדרכי השם, ולקיים את המצוות, ולא ללכת אחרי שרירות ליבו. עכשיו, בדרכי עבודת היצר, בדרכי עבודת השם, ולהילחם ביצר, יש למעשה שני שלבים. שלב ראשון, <clears throat> וכשהאדם מתאווה באמת בפועל וחומד לעבור על רצון השם, אז הדרך הראשונה היא להתגבר על התאוות שלו ועל הרצונות שלו. על ידי מה? על ידי שהוא כופה את עצמו לא למלות את התאווה הזאת בפועל ממש. גם אם הלב שלו באמת בוער בפועל כמו אש להבה, ויש לו רצון מאוד חזק למלא את התאווה של הלב, הוא אומר לעצמו לא, והוא שולט ברוחו וכופה את עצמו. ומתגבר, ומתאפק, ולא נותן ליצר לממש מידי... לידי פועל את התאווה. ואז הוא מקיים רק את רצון השם, והולך בדרכי השם. זה שלב ראשון. שלב שני, אחרי שהוא כבר התגבר וכבש את כל רצונותיו. עכשיו, מוטלת עליו עבודה אחרת, זה לעבוד קשה, והעבודה הזו היא לאתג... לא רק שהוא לא י... לעבוד על עצמו שהוא לא ירצה בכלל בפועל בתאוות הרעים האלה. זה נקרא עבודה של להפוך את הלב ולהפוך את החמדה שהייתה בליבו ותמורת החמדה הזו לתאוות גשמיות, לקחת את החמדה הזו והתאווה הזאת ולהפוך אותה לרצונות חזקים חזקים של דבייקות בבורא עולם. זה עבודה קשה מאוד. זה קורה על ידי שבן אדם מעמיק את דעתו בגדולת השם, והוא מתבונן במעלת קיום מצוות השם. כל זה גורם לו שבכוח זה הוא יכול לפעול על עצמו שהלב שלו משתנה, המוח שלו משתנה, המשיכה לענייני עולם הזה משתנה, ובמקום המשיכה הזו יש לו כעת משיכה לקרבת השם, לרצונותיו ולדביקות מהשם, כמו שנאמר בתהילים, קרבת אלוקים, לי טוב. אבל כמובן שאי אפשר להתחיל בעבודת השינוי הזו של המוח. אלא רק אחרי שהבן אדם התגבר על עצמו והראה שיש לו את היכולת לעצור ולכבוש את אהבת היצר הבוער. רק אז הוא יכול לגשת לעבודה הנעלית של הפיכת ושינוי התאוות לעבודת השם. כל עוד יש לו לב בוער לתאוות, הוא לא יכול לשנות. בעת שהלב בוער מאוד מאוד חזק ב... תאווה, מה, מה עליו מוטל? מוטל עליו לברוח מהתאווה הזו במהירות הכי אפשרית, לכבוש אותה ולא לתת לה לידי מימוש. אחרי זה הוא יוכל, אחרי, הוא, יש לו את האפשרות לתקן את עצמו ולהעלות את עצמו וכולו. בשלב, ה, בשפת הקבלה והחסידות זה בשם, שני השלבים האלה נקראים בשם איתהפחה, איתקאפיה ואיתהפחה. שלב הראשון נקרא איתקאפיה, שהבן אדם כופה את עצמו. לא למלא את תאוותיו בפועל, השלב הש... הבא הוא שלב ההתהפכה, שבו הבן אדם הופך את הלב שלו שהוא רוצה רק בענייני קדושה, ורק לקיים את רצון השם. עכשיו, יש כמה וכמה חילוקים בין שלבי העבודה של ההתקפיה וההתהפכה. בשעה שהבן אדם אוכל בהתקפיה, אז מצד הטבע שלו הוא יכול לעבור עבירה. ואם הוא לא יעסוק בכפיית היצר, אז ייתכן שאפילו הוא ייפול בעבירה. לעומת זאת, כש, כשבן אדם נמצא כבר בשלב ההתהבכה, שהוא כבר השלים את המהפך במוח ובלב ופעל בהם, שהרצון שלהם הוא נטו רצון לרצון השם ולדביקות בהשם, אז הוא לא שייך לעבור עבירה, כי כל הרצון שלו הוא רק מה רוצה השם. אז אין לו בכלל תאווה למה שהוא נגד רצון השם. יש לו, יש לו עבודה בשלב, בעבודות גבוהות יותר, של צדיקים וכולו וכולו, אבל בגדול אין לו, אין לו כבר משיכה לרע. זה חילוק אחד, חילוק נוסף בין איתכפיה להתהפכה. כאשר בן אדם עדיין בשלב האיתכפיה, אז העבודה שלו, בפועל, מה המניע שלו בעבודת השם? קבלת עול, ביטול להשם. באותה שעה הרי הוא לא מבין בשכל שלו את המעלה הגדולה של להיות דבוק בהשם. הוא לא מבין את המעלה הגדולה וההתרגשות הגדולה מקיום מצוות השם. אדרבה, הרצון שלו והתאוות שלו הם לעניינים גשמיים. זה נכון, הוא, הוא, בפועל הוא... בשלב המעשי הוא לא לוקח את התאוות האלה, הוא לא מממש אותן, ובפועל הוא מקיים את רצון השם. אבל זה בגלל שהוא כופה את עצמו כמו עבד, שאומר לעצמו אני חייב לקיים את מצוות אדוני, אפילו שאני לא מבין, אפילו שאני לא מרגיש, אפילו שאין לי בזה שום אינטרס, ובכל זאת אני עושה את זה בגלל שאני מקבל עליי את עולו של בורא עולם, כמו העבד שמקבל את עולו של האדון, הוא מתבטל לרצון השם ועושה אותו. לעומת זאת, כשבן אדם הגיע כבר לשלב ההתהפכה, והוא הפך את המוח ואת הלב שלו, ובשכל שלו הוא מבין את המעלה הגדולה שיש להתקרב להשם, אז הוא כבר לא כאן בשלב של ביטול להשם, הוא בשלב של אושר והתרגשות ותענוג. יש לו כבר תענוג ושמחה, וזה האושר שלו והטובה שלו פה בעולם הזה, לקיים את רצון השם. אז גם הלב שלו מרגיש את קיר ואת אלוקים כמו שאומר דוד בטיגלי, ולכן זה כבר שלב של עבודה אחרת. אלה הם שני החילוקים שיש בין איתקפיה לאיתהפכה. לפי זה נבין היטב את העניין הזה של בחיפזון יצאת מארץ מצרים, וגם מדוע בגאולה העתידה נאמר בנביא, כי לא בחיפזון תצאו. העבודה הזאת, ההבדל הזה בין איתקפיה לאיתהפכה הוא גם קיים במצב האינדיבידואלי של הבן אדם. אבל קיים גם במצב הגלובלי של עם ישראל בצורה כללית. עם ישראל בצורה כללית, המעמד של בני ישראל בעת יצירת מצרים היה מצב של איתקפיה. הרי בעת המצב שלהם, בעת שהם היו במצרים, הם היו במצב של איתקפיה. הם היו שרויים במ"ט שערי תומה. היו ביניהם כאלה שהיו אפילו עובדי עבודה זרה, ובמצב הזה הם לא היו שייכים לעבודת ההטהפכה. הרע שבנפשותם היה בתוקפו. המוח, הלב שלהם, עדיין היה, היה בתאווה גדולה לעבור על רצון השם. לכן נאמר, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. והשאלה שנשאלת היא, אדמור הדקן אומר בטניה, כי ברח העם, העם ברח, העם קיבל רשות. אבל לא, העם ברח במובן הזה שהיציאה הייתה בגלל שהיה להם תאווה וחמדה גדולה לטומאה ולרעה, ולא היו יכולים עדיין לעבוד את השם ברמה של מוח ולב. והתהפכה, הם היו צריכים לברוח מהרע. הם היו צריכים לברוח מטומאת מצרים במהירות הכי אפשרית, כדי שהם לא יבואו חלילה לעבירה על רצון השם בפועל. זה המצב שהיה לבני ישראל בעת יציאת מצרים, מצב ההתקפיה. לעומת זאת, בעת הגאולה העתידה, שעד נאמר, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, השם מבטיח, וכתוב שהיצר הרע, הקדוש ברוך הוא מביאו ליצר הרע ושוחטו, אז לא יהיה, לא יהיה תאווה לרע. לא יהיה תאווה לגשמיות כמו שהיא מצד עצמה. אז כל הכוחות וכל התאוות של הבן אדם יהיו נטו לעבודת השם. והם יהיו רק לעבודת השם לבדו. ולכן לא, יצט, לא יצטרכו אז לברוח מהרע. הרע לא יהיה קיים. ומכיוון שהרע יתבטל לגמרי, אומר הנביא, לא בחיפזון תצאו, ולא במנוסה תלכו, כי בשובה ונחת תיבשעון. עכשיו נבין היטב את ה... פרטים ואת השונים שהיה בליל הסדר בקשר למצה, והקשר שלהם אל החיפזון, שהרי זה הטעם שהתורה אומרת, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. שאלנו מקודם, מה הקשר בין זה שהמצה צריכה להיות מדברים הבאים לידי חימוץ, לבריחה הזו, ש... ולעבודה הזו של לחם עוני, ולא מצה עשירה? הרי שני הפרטים האלה הם שני דברים נפרדים לכאורה. והתורה אומרת, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, ולכן לא דברים הבאים לידי חימוץ, ולכן לא לחם, לא מצה עשירה. עכשיו, לפי זה נבין היטב, החיפזון הוא מורה על הבריחה שהיה מהרע. כמו שאמרנו שהבריחה הייתה בגלל שהיה מדובר במצב שבני ישראל היה להם עדיין רע, והרע עדיין היה בתוקפו, והבן אדם היה לו תאווה חזקה לעבור על עבודת השם, לעבור על רצון השם. והיה לו, צר... לו חובה לברוח מהמצב הזה, כי בחיפזון יצאת. אז במצב הזה הוא יכול לבוא לידי חימוץ. כשהוא מצב במזה, שהוא יכול לבוא לידי חימוץ, אז הוא צריך לברוח, הוא צריך לגרום שהיצר לא יחמיץ. אז הוא כופה את עצמו, והוא פועל על עצמו שהוא לא יחמיץ לידי פועל, ולא ימלא את תאוות ליבו בפועל. ולכן בליל הסדר, כאשר אנחנו מזכירים את היציאה ממצרים, שהיא הייתה בצורה הזו של החיפזון, אז אנחנו מקבלים ציווי, והשם אומר, לאכול מצה, ואיזה מצה? מצה שבאה מדברים הבאים לידי חימוץ. ורק בגלל שאופים אותה בצורה כל כך מהירה, ומקיימים את המצווה של ושמרתם את המצות, המצה לא באה לידי, לידי חימוץ בפועל. כי רק מצות כאלה הם מורים, והם מזכירים לנו את המצב כמו שהיה לאשורו. של בני ישראל ביציאת מצרים, מצב של איתקפיה וחיפזון, שגם בשעה שלבן אדם יכול לבוא לידי חימוץ, בגלל התאוות והרצונות הזרים שלו, ובכל זאת עופים אותה במהירות, וכופים אותה, ושומרים אותה, שלא יחמיץ בפועל. אבל מצות כאלה שהם נעשו מדברים שהם לא ראויים, לא, עשו, לא באים לידי חימוץ בכלל, אז הם לא, מור... לא מורים על עבודת האיתקפיה. הרי, זה שהם לא מחמיצים, זה בגלל, זה לא בגלל שהבן אדם פעל ועשה את זה. לא בגלל שהבן אדם מיהר במהירות רבה ופעל על עצמו איתכאפיה, ולכן הם לא באו לידי חימוץ. הם לא יכולים לבוא לידי חימוץ מעיקר. לכן נבין למה אי אפשר. הרי כשבן אדם אוחז בעבודת האיתכאפיה, אז כאמור לעיל, האיתכאפיה... בעת ההתקפיה הוא עושה את העבודה שלו מתוך קבלת עול. אין, אין לו תענוג, אין לו חשק. הוא לא מבין את הטעם, למה הוא עושה את זה, הוא לא רוצה בכלל לעבוד את השם. אז העבודה שלו היא בדרך עבודת עבד, מתוך קבלת עול, מתוך ביטול. אז רק בעבודה, מתי יש, איתה, מתי יש תענוג? מתי יש עושר בעבודה? רק בדרגת ההתהפכה. עד לבן אדם יש לו טעם ויש לו עונג. לכן בלילה הזה, שצריכים לעשות זכר לחיפזון, אז המצה צריכה להיות לחם עוני, ללא שום טעם, ללא מי פירות. שזה מורה על עבודת השם מתוך קבלת אל עול וביטול, גם כאשר אין לו את הרצון ואין לו את השאיפה לעשות את רצון השם, ובכל זאת, למרות שהלב שלו לא מתענג מהעבודה הזאת, הוא עושה אותה בפועל. אז לפי זה יוצא שהטעם, הסיבה, שהשם אומר שאנחנו מצטווים שהמצה הזאת תהיה שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, זה אותו טעם למה המצה צריכה להיות, לא תאכל עליו חמש שבעה תמים תאכל עליו המצות, כלומר דברים שבאים לידי חימוץ. כי בלילה הזה צריכים להראות שגם בשעה שהלב עדיין, המוח עדיין לא בדיע, הוא בדברים העשויים להחמיץ, הוא יכול להגיע לידי חימוץ, יש תאווה שלילית, והוא אין לו רצון לקיום רצון השם, אין לו אה, תענוג בזה, אין לו עשירות בזה, ובכל זאת הוא עושה את זה בפועל. ובורח מהרע, ולא נותן למצה להחמיץ. אלא שלפי זה מתעוררת שאלה אחרת. טוב, באמת הבנו את הפרטים השונים, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, זה על שני הדברים האלה. אבל עדיין לא מבינים. הרי מה בעצם הסברנו? שהחיפזון מורה על מצב שהטומאה והרעה הם נמצאים בתוקף גדול, והבן אדם צריך לברוח מזה, ולכפות על עצמו שלא יבוא לידי, אה, אה, לידי נפילה בפועל. אז לכאורה, בסדר. זו עבודה גדולה מאוד, שבן אדם עושה אית קאפי, אבל זה לא מגיע לעבודת האית הפכה, שבן אדם, בעת האית הפכה, בן אדם לא מתהווה בכלל לדברים רעים, והמוח והלב שלו נמשכים לעבודת השם, הוא שמח ושש, ועבודתו יתברך, יש לו תענוג גדול בזה. אז למה בני ישראל עושים זכר וזיכרון לעניין של החיפזון, שמדוע אנחנו עושים זכר לחיסרון שהיה לבני ישראל? שהרע עדיין היה בתוקפו. וגם צריך להבין דבר נוסף, התורה אומרת למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, בהמשך הפסוקים האלה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ואומרים חז"ל מה זה כל ימי חייך? להביא לימות המשיח, שגם ימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים. בלזומא דרש, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך להביא הלילות. חכמים אומרים, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים. השאלה שנשאלת היא, איזה מקום יש להזכיר את יציאת מצרים ואת הגאולה העתידה? הרי בימות המשיח לא יהיה רע, בני ישראל יגיעו לתכלית השלמות של העבודה שלהם, לא יתהוו בכלל לרע, יעבדו את השם עם כל הלב, עם כל הנשמה ועם כל התענוג. אז כשנמצאים בכזאת דרגה גבוהה, צריך להזכיר את יציאת מצרים, מצב שבו בני ישראל, הרע היה בתוקפו אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להקדים ולומר שלמרות שבפשטות נראה שיש דווקא מעלה באיתהפכה על עבודת האית בכל זאת צריך לומר שלא. יש מעלה דווקא בעבודת האית שאין בעבודת האיתהפכה. כאשר בן אדם אוחז כבר בעבודת האיתהפכה, הלב שלו כבר הפך לגמרי ל... תאווה רק לרצון השם, יש לו שמחה ועונג בזה, בן אדם בשלב הזה לא צריך להתייגע בעבודה שלו. יגיעה נדרשת כאשר קשה לבן אדם, כאשר כבד לו, שיש לו איזשהי קושי מסוים, אז הוא צריך יגיעה כדי לקיים באמת את הדבר בפועל. אבל כאשר אין לו שום קושי, אז העשייה באה לו בקלות. בעבודת ההתהפכה, אז היצר לא בוער, לא מתהווה לדברים חומריים, הלב שלו רוצה רק את עבודת השם. אז העבודה באה בקלות, בעומק יותר. כאשר המוח של הבן אדם לא מבין את הטעם למה לעשות את רצון השם, הלב שלו לא נמשך לעבודה הזו, הוא בכל זאת כופה את עצמו ומוסר את עצמו לרצון השם לגמרי, אז הוא מתמסר לגמרי להשם, אז זה מראה את זה, וזה מבטא את האדנות של הקדוש ברוך הוא, שהוא בטל אל הקדוש ברוך הוא, והשם הוא כאן הבעל בית, והוא עושה את רצון השם. אבל בשעה שהבן אדם הפך כבר את הלב שלו, והפך כבר את הסכל שלו, והוא נמשך ורוצה רק את ענייני קדושה, ואת עבודת השם, אז אולי, אולי ייתכן שזה שהוא מקיים את רצון השם, זה לא בגלל השם, אלא בגלל שהרצון שלו והסכל שלו מחייב, אז הוא עושה את זה כבר מצד עצמו. אז ברור שבמצב הזה הוא לא ייפול חס וחלילה, הוא לא יגיע למצב שהוא יעבור לרצון השם. כי כל הרצון שלו הוא נטו, מה רוצה השם? אבל בכל זאת, מכיוון שהעבודה הזאת כבר נעשית מצד שכלו הוא, ומצד רצונותיו הוא, אז בעבודה הזאת אין את הביטוי הבע... על הבעלות הבע... הבע... של בורא עולם, אין את, אין את ביטוי בעבודה הזו לעול האדון שמוטל עליו. אז יוצא שדווקא החיסרון בעבודת האתקפיא, היא-היא המעלה שיש בעבודה הזאת של האתקפיא על העבודה של התהפכה. הביטול של הקדוש ברוך הוא, של אל הקדוש ברוך הוא, ההתמסרות אל הקדוש ברוך הוא, שבאה מתוך יגיעה שלבן אדם יש לו באמת קשיים, והוא צריך להתייגע, ובפועל הוא מתגבר עליהם. לכן, הרי אנחנו בליל... וזוהי הסיבה שבליל הסדר אנחנו עושים זכר ליציאת מצרים מתוך חיפזון, ומדגישים שזה המצע הזו, שהמצע שהיא בין דברים שהם יכולים לבוא לידי חימוץ. כדי ללמד את גודל מעלת עבודת היגיעה בעבודת השם. גודל מעלת ההתקפיה בעבודת השם. שדווקא כשיש אפשרות שהוא, הבן אדם יבוא לידי חימוץ נפשי. והעבודה שלו להשם לא באה כל כך בקלות. והוא צריך יגיעה חזקה מאוד. ובכל זאת, הוא כופה את עצמו. אותו דבר גם בעניין הזה של לחם עוני. שזה מורה על עבודה בלי עונג, בלי תענוג, בלי טעם, אין כאן טעם. וזה מראה את גודל מעלת עבודת העבד והקבלת עול. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, המוח והלב שלו לא רוצים בעבודת השם, ובכל זאת הוא עובד את השם בלי טעם. עכשיו, לפי זה נבין למה בפסח מצרים עקרונית כן היה אפשר לקיים את, הש... את... את חובת אכילת פסח מצרים, עוד לפני שנאמר הציווי. לחם עוני, היה אפשר לקיים את החובה של מצה במצה עשירה. היו לוקחים מצה, עקרונית, מצה עם מי פירות, מצה עשירה כבר, ומערבבים קצת מים. כי זה מורה על העבודה נעלית בקבלת עול. שמה? שגם עבודת הקבלת עול נעשית מתוך עונג. אז בעת, בעת שהיה יציאת, קצת לפני יציאת מצרים, יכלו לבטא את העניין הזה. של העונג בעבודת השם, שהעונג, למרות שיש לו באמת עבודה של קבלת עול, ובכל זאת הוא עושה את זה מתוך עונג. ומכיוון שיש כאן למעשה סוג של התקללות בין יציאת מצרים והגאולה העתידה, כי כבר ביציאת מצרים כבר התחיל למעשה, הגאולה העתידה כבר התחילה להתנוצץ כבר ביציאת מצרים, אז לכן ביציאת מצרים עצמה אפשר כבר לקיים את המצווה הזו של חכילת מצה עם מצה עשירה, אבל מדברים שבאים לידי חימוץ, לערבב קצת מים. כי זה מורה על עבודה נעלית. בקבלת עול עצמה יש שתי דרגות. יש דרגה כזו שעבודת הקבלת עול היא נעשית מתוך תענוג. אבל מיד אחרי יציאת מצרים לא יוצאים ידי חובה במצה הזו. מיד אחרי יציאת מצרים ובפסח דורות לא יוצאים במצע הזו. מדוע? כי, כי כשבן אדם יצא כבר ממצרים, אז הוא כבר בביטול כל כך נעלה, הוא כמו העומד לפני המלך. וכשבן אדם עומד לפני המלך, אז הוא בתנועה כזו שהוא לא יכול לעשות שום תנועה, והוא לא יכול לעשות שום, שום ביטוי. תכף אולי נסביר את הדברים קצת יותר בעומק, אבל לכן ביציאת מצרים עצמה, קצת לפני היציאה עקרונית היה אפשר, כי זה היה מבטא עד כמה יש לו, פתאום בן אדם קיבל תענוג בעבודת הקבלת עול, אבל רגע אחרי שהוא כבר יצא ממצרים, כבר אי אפשר, אי אפשר היה לצאת ממצרים. אולי נדביר את זה תכף יותר לעומק. בכל אופן, רואים כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שבאמת יש מעלה באתקפיא על מעלת ההתהפכה, ויש מעלה באתהפכה על מעלת האתקפיא. באתקפיא המוח של הבן אדם. המוח של הבן אדם לא עובד את השם, הוא מתאווה לרע, הלב של הבן אדם מתאווה לרע, וב... הוא, והוא כופה את עצמו, ובהתהפכה המוח והלב נהפכו. אז יש מעלה בזה ויש מעלה בזה. מהי תכלית השלימות שבאמת יהיו שתי המעלות? שגם כאשר הלב של הבן אדם והמוח של הבן אדם כבר מבוררים ומזוכחים, והם מתאווים רק לקיים את רצון השם, גם אז הוא יאבד את השם לא מצד שככה השכל שלו מחייב וככה הרצון שלו מחייב, אלא הוא עובד את השם מתוך ביטול ומתוך קבלת עול. לכן מזכיר עם יציאת מצרים גם באמהות המשיח, כי גם כאשר ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ולא יהיה צורך בשום בריחה ובשום חיפזון מרע, כי לא יהיה בכלל רע, גם אז צריכים להיזכר. מזכיר יציאת מצרים, להיזכר בחיפזון הזה, כדי שעבודת השם הנעלית של ההתהפכה תהיה לא מצד הבנת האדם נטו, אלא מצד ביטול והתמסרות לקדוש ברוך הוא. ולכן באמת בפסח מצרים יכלו באמת לקיים את ה... את ה כאמור, יכלו עקרונית לקיים את מצוות מצה עם מצה עשירה שמעובב במים. הנקודה הזו אולי באמת... קצת צריכה יותר ביור, אדמור הזקן כן מסביר בספר תורה אור שבגאולת מצרים נאמר, נאמר שתי עליות, אנוכי, אנוכי ירד עמך מצרים ואנוכי אה גם עלו, נאמר כאן שתי עליות, גם מהם שתי העליות האלה מסביר בעל התניא, אדמור הזקן, כן, שתי עליות, גם העלייה של יציאת מצרים וגם העלייה השנייה שתהיה בגאולה העתידה. אז כמו, שבגאול, כמו שגאולת מצרים משפיעה על הגאולה העתידה, כך גם כמו שבגאולת מצרים משפיעה על הגאולה העתידה וגם היא תיזכר בגאולה העתידה, אותו דבר בגאולת מצרים, גאולת מצרים היא מושפעת ואיכשהו יש לה איזשהו רגש מההבטחה העתידית של הקדוש ברוך על הגאולה העתידה. זאת אומרת, בעומק יותר, היכולת, האומץ, להילחם ברע ולנצח את הרע, גם כאשר הרע הוא בתוקפו, והרי אפילו אחרי ששברנו אותו, הוא עדיין בתוקפו, ולכן הוא צריך לברוח. מה המקור לזה? מה, מאיפה מגיע האומץ הזה? מאיפה מגיע הכוח לזה? מה הסיוע לעבודה הזו? העובדה שהעבודה הזו, של האתקאפיה, תביא בסופו של דבר לעבודת האתהפכה. ולכן, כבר עוד לפני גאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח ואומר, הבטחה, אנוכי אהלך גם עלו. <coughs> גם הגאולה העתידה כבר איכשהו קיבלה את הכוח מיציאת מצרים, וגם יציאת מצרים תהיה. זה, וזה לא רק להזכיר מה יהיה בעתיד, אלא זה נתינת כוח ליישם בעבודת השם כבר בהווה, שכבר בתחילת העבודה יהיה לו מעין הגאולה העתידה. וזה, כמו שאמרנו מקודם, שבגאולה העתידה, הגאולה העתידה שנמצאת כבר בפנימיות בתוך גאולת מצרים, היא לא העבודה של השכל והעמידות מצד עצמם, אבל יש כאן איזה שהוא קב, קבלת עול מתוך תענוג, יש לו כבר, הוא יודע, זה בסוף יביא אותי לרגש מלא של עבודת השם, אז זה עצמו שהוא יודע שיהיה לו רגש בעבודת השם, זה עצמו נותן לו את הכוח באמת לעבוד את השם מתוך, מתוך אה, עושר, מתוך קבלת עול של עושר, ולכן, ביציא, בעת, בעת שאנחנו יצאנו ממצרים, קצת לפני היציאה ממצרים, כשבני ישראל היו במצרים עוד לפני הגאולה, אבל כבר הם קיבלו את ההבטחה, והם כבר אוטות יוצאים ממצרים, הם היו יכולים לאכול לחם עוני, אבל לחם עוני כזה, שהוא עקרונית יכול להגיע לידי חימוץ, אם נערבב בו קצת מים, וזה יהיה בעצם מצה עשירה. אבל אחרי שהם כבר יצאו בפועל, אחרי שהם יצאו בפועל, אז הם כבר הפכו להיות לעבדי השם. הם כבר לא עבדי פרעה יותר, הם בדרגה של יש קבלת עול, ויש קבלת עול מלכות שמיים, שהיא באה לפני קבלת העול לקיים את מצוותיו, ויש קבלת עול מצוות. ברגע שבן אדם כבר יצא ממצרים, אז הוא כבר עומד מול בורא עולם, הוא עומד מול בורא עולם, הוא כבר מקבל את עול מצוותיו, מה אומר לי הקדוש ברוך הוא בפועל? אז כאן לא צריכה להיות שום מציאות של הבן אדם, ולכן אחרי שהוא יצא ממצרים, הוא לא מערבב את הטעם, את העונג שלו, הוא נטו בטל לבורא עולם ורוצה לדעת מה השם רוצה. ו... וזה נעשה דווקא, ולכן יוצאים ידי חובה בפועל, אחרי יציאת מצרים, רגע אחרי, יוצאים, ב... ב... יוצאים ידי חובה של מצה דווקא במצה שהיא לחם עוני בלבד, ללא שום עשירות, ביטול מוחלט, התבטלות מוחלטת. כשבן אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, אז כמו שנאמר בחז"ל, מאן דמחוהיכא מי מלכה, מי שעומד ומצביע באיזשהו רמז. כאשר הוא עומד מול המלך, אז העונש שלו הוא ההפך החיים, ולמה אסור לערבב בן אדם את המציאות שלו, הוא נטו עומד מול בורא עולם? שיהיה לנו חג הפסח כשר ושמח וחירות אמיתית מכל הדברים המבלבלים את עבודת השם, כולל לב... היצר הרע שעור שווייסע, ונצא מעבדות לחירות.